0: E verso la metà dell'undicesimo secolo si configura proprio questo partito della riforma della Chiesa che poi è stata chiamata riforma gregoriana perché il Papa che ha promosso eh, la riforma che ne è diventato il simbolo è il Papa Gregorio VII che diventa Papa nel 1073 e muore nel 1085 se non sbaglio. Gregorio VII, già prima di diventare Papa, era il capo di un partito della Riforma e questa Riforma eh, predicava alcuni cambiamenti per la Chiesa. Cosa predicava? Innanzitutto la lotta alla simonia. Abbiamo visto che cos'è la simonia, no? L'appropriazione di beni o di funzioni ecclesiastiche da parte di persone che ne usavano per il loro vantaggio. Dunque la lotta alla simonia, anche alla vendita dei beni ecclesiastici, è una pretesa di separazione, se volete, tra il pubblico e il privato. La lotta alla simonia è dire che certe funzioni ecclesiastiche sono istituzionali, non potete usarle come cosa vostra, no? Non potete venderla, non potete trarne vantaggi, non potete trarne frutti. È un peccato mortale se voi vi comportate in questo modo. Questo comincia a essere uno degli elementi, dei filoni, in cui il partito della riforma, capeggiato da... Papa che prima di diventare papa si chiamava Ildebrando di Soana, Soana è un paesino in, nella Maremma, sulle montagne della Maremma. Eh, la prima cosa dunque è questo principio, importantissimo perché abbiamo visto che nella crisi dell'impero carolingio si erano sviluppati poteri locali e anche le prerogative ecclesiastiche erano state asservite agli interessi delle famiglie. No? Secondo elemento è la lotta al concubinato del clero. Abbiamo visto quest'altro elemento di, vi eh, ho parlato molto spesso, della tensione fra gli interessi familiari e la proposta di vita ecclesiastica che è basata sul, sul celibato. No? E basava sul celibato non solo per motivi spirituali, ma anche per motivi sociali. Perché, mi sono dimenticato di dirvi, ad esempio, Gerberto Iac, Papa, che diventa Papa di questo secondo, veniva da una famiglia di umilissime origini, una famiglia contadina. Era entrato in monastero, il monastero si era messo in luce perché era molto intelligente, viene visto, viene mandato a studiare in Spagna, insomma, arriva a diventare Papa. Questo poteva accadere soltanto all'interno di una chiesa che praticava il celibato perché eh, la struttura monastica sostituisce la famiglia consente a qualcuno che entra eh, in monastero che nasce da una famiglia svantaggiata come si direbbe oggi di arrivare addirittura al vertice della, della cristianità e diventare papa no?
1: allora la lotta al
0: concubinato era un altro elemento centrale della riforma perché i preti che tenevano una compagna e che avevano figli tendevano a praticare la simonia, cioè a eh, privilegiare i propri figli nello sfruttamento delle cose ecclesiastiche. No? E poi il terzo elemento è la lotta alla pratica imperiale, questa è propriamente la lotta delle investiture. A attribuire contee, a far coincidere le contee con le diocesi dei Vescovi e a assegnare il titolo di conte insieme al titolo episcopale cioè dare a qualcuno una investitura che era un'investitura feudale perché lo nominava conte ma anche ecclesiastica perché lo nominava anche vescovo essendo unificata la funzione di vescovo e di conte in determinate diocesi una tra le più famose di queste diocesi eh, che sono direttamente vassalle dell'imperatore è quella di Magonza che era una grande diocesi vicina a Francoforte che prendeva un terreno molto importante allora quando, poiché il vescovo era anche un vassallo imperiale e amministrava la giurisdizione in nome dell'imperatore e l'imperatore voleva nominare lui questo vescovo la, il partito eh, gregoriano si oppone a questa pratica affermando che solo la sede papale può nominare o deporre i vescovi va bene?